0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Francisco López y esto es The Afterworld Podcast, un podcast en el cual vamos a poder platicar sobre temas de desarrollo humano, de autoconocimiento, coaching, PNL, mentoring y demás este, terapias y disciplinas alternativas para lograr que tú estés mejor en todos los aspectos, que te sea mejor y más fácil conseguir objetivos, lograr metas, ser feliz en este mundo, ser mejor en este mundo. Este es tu espacio este es tu lugar, este es tu podcast. Muchísimas gracias por estar aquí. Sin más, comenzamos. Aviso al escucha. En este podcast usted no va a encontrar frases lindas disfrazadas de frases motivadoras. No va a encontrar consejos que usted jamás va a poner en práctica porque están muy fuera de su realidad. En este podcast lo que usted va a encontrar son historias reales, hechos reales y lo mínimo indispensable para iniciar un proceso de cambio. Si usted realmente quiere lograr, si usted realmente quiere cambiar la forma en la que vive su vida, entonces sigue escuchando. Aquí no hay frases lindas, aquí no hay frases amables, aquí hay trabajo. Aquí hay orientación, aquí hay búsqueda de objetivos, logro y bienestar para usted y para todos los que lo rodean. Si está usted dispuesto a luchar por sus objetivos, a luchar por una vida mejor, a luchar por cambiar y dejar atrás las cosas que lo atormentan en el presente, entonces sea usted bienvenido. Le invitamos una tacita de café, siéntese y vamos a platicar en este podcast que se llama The Afterworld. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente una semana más a este tu podcast The Afterworld, yo soy Francisco López y esta semana vamos a platicar sobre un tema particular, sobre un tema en el cual muchas personas eh, en su proceso personal se llegan a, a atorar, a tener un poquito de problemas y no sé tú cómo lo manejes, pero realmente es una es una situación muy común. Esta semana vamos a platicar sobre las expectativas las expectativas propias y las expectativas las más peligrosas que son las expectativas que ponemos en nuestra persona este asunto de las expectativas tiene sus, tiene sus aristas en muchas ocasiones la persona se crea una expectativa de algo vamos a platicar primero sobre las expectativas personales las expectativas que nos ponemos nosotros mismos y es que eso es una de las primeras fuentes en las cuales las personas, por decir algo o por decir lo menos, las personas dejan de, de estar buscando o dejan de estar luchando por conseguir un objetivo y es cuando las primeras expectativas que ponen en su mente no se dan o no se dan como ellos los tenían pensados. Un ejemplo muy fácil, cuando tú, por ejemplo, eh, estás en la universidad, estás en la escuela y... Te pusiste a estudiar mucho para aplicar un examen que tenías pendiente. Estudiaste, repasaste, practicaste, hiciste ejercicios, analizaste casos, leíste, te documentaste, etc. Llegas a presentar el examen con cierta expectativa. Llegas con la expectativa de que todo va a salir muy bien, de que vas a sacar un MB o un 10 absoluto, etcétera, etcétera, etc. pasa? ¿Qué pasa? Cuando en el momento de la ejecución por algo te equivocas, no te da tiempo, algo pasa. ¿Y qué pasa? Cuando tu calificación no es 10, sino 8, o 7, o 9, ¿no? Este, ¿Qué es lo que pasa? En ese momento tu expectativa te genera un golpe, un golpe fuerte. Tu expectativa, te, al, al no ser la expectativa que tú esperabas, genera una cuestión muy común en el ser humano que es frustración. Si eso lo aterrizamos en, el, en las actividades diarias o en la lucha por un objetivo, por decir algo, tú estás buscando, por decir algo, emprender un negocio propio ¿no? y de repente pues empiezas a hacer los trámites, empiezas a ver cómo le vas a hacer ta, y tú te generas una expectativa de que en muy poco tiempo vas a tener tu negocio funcionando y vendiendo millones de pesos en en, en tu negocio. Y en el primer momento en el que empiezas y te das cuenta que no es tan fácil, empiezan a aparecer barreras, empiezan a aparecer situaciones que no tenías contempladas, etcétera Eso te empieza a generar frustración y la mayoría de las personas lo dejan. Uno de los ejemplos más comunes o más sencillos del de, que nosotros podemos entender cómo nos afectan esas expectativas propias es, por ejemplo, cuando eh, no, las personas están buscando un objetivo muy común que es, por ejemplo, bajar de peso. Cuando las personas están tratando de bajar de peso, se imaginan, obviamente por cuestiones de metabolismo y por todo este tipo de, de asuntos, las primeras semanas las personas bajan mucho de peso, bajan 5 kilos en una semana, 6 kilos en una semana, y se imaginan que todo el proceso va a ser así, con lo cual están generando una expectativa. A la tercera cuarta semana que el proceso para bajar de peso empieza a estancarse, que ya no bajan 6 sino 2 que ya no bajan kilos, sino gramos, entonces las personas empiezan a sentir frustración. Una manera muy fácil de entender la frustración, eh, me la explicó uno de mis grandes maestros, me dijo, eh, la diferencia entre lo que tienes en tu mente, la expectativa que tienes en tu mente, y lo que tienes realmente, lo que tienes en el aquí y en el ahora, esa distancia entre lo que tienes y lo que quieres, se llama frustración. Y tan larga como sea, tan lejana como sea, la, la imagen que tienes en tu mente, así de fuerte y así de potente, va a ser la frustración que experimentes. ¿Cuál es el problema con la frustración? El primero, como ya te lo mencioné, el primero es que dejamos de lado la búsqueda de objetivos. Y esa creo que es la más grave. La segunda, y también es grave y es peligrosa, evita que intentemos de nuevo una expectativa no alcanzada, si no la trabajamos de manera correcta, si no entendemos el proceso cómo fue, si no entendemos cómo fueron las cosas, lo más seguro es que esa expectativa nos genere un bloqueo o una cuestión para no volver a intentar nuevamente el objetivo que estábamos buscando. En la práctica yo lo he visto con dos situaciones particularmente, una ya te la platiqué, eh, la de bajar de peso y la otra es cuando las personas quieren este, certificar o quieren aprender el dominio del idioma inglés. Es súper común que esto pase. Cuando a las personas se les empieza a complicar el proceso, es porque la, y en ese momento la expectativa empieza a alejarse y la expectativa empieza a ponerse más lejos cada vez de la realidad que tiene la persona. Y es en ese momento cuando la expectativa empieza a generar frustración y la frustración nos trae como consecuencia esos dos elementos que te comenté anteriormente, el dejar las cosas de lado y el no volverlas a intentar. Eso en es lo que se refiere a las expectativas personales. ¿Qué es la expectativa en cierta forma o cómo podemos explicar de una manera muy sencilla y muy simple las expectativas? Las expectativas es una imagen, una visualización que tú creas de ti mismo alcanzando un estado deseado. En programación neurolingüística trabajamos básicamente con dos estados, el estado actual, que es lo que tienes en realidad, que es lo que tienes en la actualidad, que es lo que estás viviendo en tu aquí y en tu ahora, y el estado deseado o el estado esperado, como lo quieras llamar. El estado esperado es lo que quieres llegar a ser, es lo que es la realización de una búsqueda, es la culminación de un proceso, y es eso es, el, es lo que conocemos en programación neurolingüística como un estado deseado o un, deseado, un estado esperado. Las expectativas funcionan de manera así, de que nosotros ponemos esa visualización y la queremos alcanzar. Aquí hay que hacer una aclaración muy pertinente. Una expectativa hay que hacer una, una aclaración muy importante, no quiere decir esto que no tengamos una visualización o no quiere decir esto que no tengamos un estado deseado al cual aspirar, se trata de que tengamos muy claro el camino, no tanto la expectativa, la expectativa la podemos desarrollar, la expectativa tú solamente imagínate cómo sería tu vida cuando logres hacer algo que tienes pendiente o cuando culmines algún proceso que estás llevando a cabo la expectativa se genera y esa imagen se genera y es muy buena porque es la parte hacia donde estamos apuntando, es la parte que nos da enfoque, el problema es que esa distancia entre el, el, tu estado actual y tu estado deseado y tu estado esperado no tenga un camino, cuando no está claro el camino lo más seguro es que se genere frustración y sobre todo vamos a analizar un aspecto, te voy a, te voy a explicar una parte fundamental para todo esto que es la búsqueda de un objetivo, para todo esto lo que es manejar las expectativas. Las expectativas manejadas de manera correcta son un perfecto motor para el ser humano. El problema donde radica, el problema radica cuando esas expectativas las dejamos y esperamos que por arte de magia se cumplan. Por eso yo te, te comento mucho que lo, que lo que yo te comparto en este podcast no tiene nada que ver con la magia, si acaso con la magia que logramos realizar con la mente. Pero una expectativa que la pones ahí y no trabajas por ella, lo más seguro es que no se realice. Y lo más seguro es que te deje una gran marca de frustración, una gran marca de dejar de intentar las cosas. Te repito, el colocar una expectativa en tu mente es muy bueno porque es tu estado deseado y es hacia donde estás apuntando, hacia donde tienes tu enfoque. Y eso es maravilloso, es genial. El problema radica en que muchas ocasiones no ponemos el camino adecuado y esto tiene que ver con la búsqueda de objetivos, esto tiene que ver con la planeación estratégica de cómo vas a llegar a cumplir ese objetivo. En muchas ocasiones las personas lo que hacen es que ponen la expectativa ahí, a que funcione y lo dejan en manos de Dios sin ningún tipo de agravio, lo dejan en manos de Dios, eh, empiezan a, a fortalecer la idea de que si es para ellos va a llegar, etc. Y todo eso tiene que ver, sí, sí tiene que ver, pero al final de cuentas Tienes que trabajar por ello. Por ejemplo, una persona que está aspirando a, a, un, a un trabajo, por llamar algo, y tiene una entrevista de trabajo el día lunes a las nueve de la mañana. Pues sí, puede poner todo en manos de Dios y puede decir que si es para ella le va a tocar, etcétera, etcétera. Pero si la persona no se levanta a tiempo y no llega puntual a su cita de trabajo, lo más seguro es que el trabajo lo pierda. Por una forma muy sencilla, me explico, porque no hizo lo que la persona tenía que hacer para alcanzar su objetivo. De eso hablamos. Está bien colocar la expectativa, pero también está correcto establecer la forma en la que le vamos a hacer para llegar a cumplir ese objetivo. En la Universidad de Harvard existe un investigador llamado, apellidado Bandura, que diseñó algo que se conoce como la curva de Bandura y eso es lo que nos ayuda a trabajar mucho con las expectativas. Él creó una metodología que se llama eh, la curva del propio rendimiento, ¿okay? ¿de qué hablamos? Eh, te recuerdo más o menos o te, te explico brevemente todas las personas de este mundo, todas en absoluto para dominar una habilidad tenemos que pasar por cuatro etapas previas que es la incompetencia inconsciente, la incompetencia consciente la competencia consciente y la competencia inconsciente te explico cada una de ellas la incompetencia inconsciente es cuando tú no sabes que no sabes hacer algo. Por ejemplo, cuando eras niño, no sabías que no sabías manejar un carro. Tú simplemente te subías y a donde te llevaran sin ningún problema. Eso es incompetencia inconsciente. No sabes que no sabes. La segunda etapa es conocida como incompetencia consciente. Cuando te das cuenta que no sabes manejar un carro. Ahí estamos en la etapa de la incompetencia consciente. Ya eres consciente de que no sabes hacer algo. Cuando estás empezando a aprender a manejar y todos tus sentidos están puestos ahí, entonces estás en una etapa que se conoce como competencia consciente, es decir, estás con todos tus sentidos puestos en la realización y el aprendizaje de una tarea, dominar una habilidad. Y la última etapa, cuando ya puedes manejar escuchando el radio, manejas con una mano, incluso aunque no se debe de hacer, pero ya vas con el teléfono en las manos y vas manejando, etcétera, etcétera, eso ya está, es estar en la etapa de competencia inconsciente, es decir, ya no sabes que sabes manejar, simplemente lo haces. ¿okay? Esta, esta curva de bandura utiliza estos cuatro aspectos. Por ejemplo, eh, vamos a aterrizarlo en un, en un plano muy práctico eh, de los que te estuve mencionando hace rato, por ejemplo, el aprendizaje del idioma inglés. Tú puedes tener la expectativa muy alta de que puedes aprender y ser bilingüe en determinado tiempo. Para esto, cuando eras niño, estabas en esa etapa de incompetencia inconsciente. Es decir, no sabías que no sabías hablar el idioma inglés. Posteriormente, esa es la primera etapa de la curva de Bandura, la incompetencia inconsciente. Donde hasta abajo está tu, tu competencia inconsciente y en la parte de hasta arriba está tu expectativa. ¿okay? Y entonces, después pasas a la siguiente etapa, que es la etapa de la incompetencia consciente. Es decir... Cuando sabes que no sabes, que regularmente se da cuando somos niños y nos empiezan a dar nuestras primeras clases de inglés en la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Posteriormente, llegamos a la etapa de competencia consciente, es decir, cuando estamos con todos nuestros sentidos tratando de hablar inglés y de avanzar cierto nivel, ¿ok? Posteriormente, vas a pasar a la etapa de incompetencia, de, de, perdóname, vas a pasar a la etapa de competencia inconsciente donde aparentemente ya vas a saber hablar inglés, pero no te va a alcanzar para, por ejemplo, certificarlo en alguno de los criterios de certificación que existen en México para certificar el idioma inglés. Entonces estás en una etapa de competencia inconsciente, pero a su vez estás dando el salto hacia la etapa de incompetencia inconsciente nuevamente. Es decir, no sabías que lo que sabías de inglés no te iba a alcanzar para certificar tu idioma. Espero estar siendo claro. Ese es el momento clave de las personas. Ese es el momento fundamental para trabajar con las expectativas. Cuando te estoy hablando de esa nueva etapa de incompetencia inconsciente, lo que estás haciendo es que te estás acercando más a tu nivel de expectativa, pero a la vez te estás alejando. Es una curva que baja. ¿Por qué? Porque con las habilidades que tienes no vas a alcanzar jamás a cumplir el objetivo que te propusiste. ¿Qué es lo que se hace? Ese es el punto que las personas tenemos que aprender a identificar muy bien para poder llevar a cabo el proceso de insertar nuevas habilidades para que nuestro desempeño se vaya acercando cada vez más a la expectativa que tenemos. Como te puedes dar cuenta... Esas etapas de incompetencia inconsciente, competencia inconsciente, etcétera, etcétera, se repiten tantas veces como sea necesario para alcanzar el objetivo que estás buscando. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? ¿Qué es lo que pasa en la realidad? En la realidad, cuando las personas se encuentran en la primera etapa de, de la nueva incompetencia inconsciente, la mayoría deja el objetivo que está buscando, lo deja de lado. Ahí, ¿qué ocurre? Ahí, para que lo tengas muy claro, es la etapa cuando las personas dejan de bajar de peso y piensan que ya, no van a poder hacerlo nunca más y lo dejan de lado. Cuando lo único que tienen que hacer es incorporar nuevas habilidades, una nueva dieta, una nueva rutina de ejercicios, etcétera, Sea lo que sea que están trabajando para bajar de peso. Ahí es la parte cuando las personas dejan de lado el idioma inglés y tratar de certificarlo. ¿Por qué? Porque lo único que tienen que hacer es insertar nuevas habilidades. Salir y platicar con personas que dominan el idioma inglés, eh, meterse de guías de turistas, eh, leer más literatura en inglés, a lo mejor sus series del Netflix, leerlas sin subtítulos, eh, verlas sin subtítulos, etcétera. Se tienen que insertar nuevas habilidades que permiten que tu desempeño se eleve y entonces alcance tu expectativa. ¿Qué otra cosa pasa ahí? Por ejemplo, algo que pasa muy frecuente y donde donde yo soy asesor también, en las tesis. En el momento en el que una persona empieza a recibir eh, realimentación y empieza a recibir correcciones sobre su tesis, la mayoría lo deja o la mayoría empieza a trabajar y entonces ya no tiene el tiempo, según ellos, para poder, titular, para poder titularse de su carrera universitaria y lo dejan de lado. Eh, espero que con estos ejemplos que te acabo de explicar puedas ubicar perfecto dónde se presenta ese momento donde tienes que insertar Nuevas habilidades, ¿por qué? Porque estás en una nueva etapa de incompetencia inconsciente. Obviamente vas a pasar a la siguiente etapa después, que es la incompetencia consciente. Posteriormente vas a empezar a aprender esas habilidades con todos tus sentidos puestos ahí y es una nueva etapa de competencia consciente. Las vas a dominar mediante la práctica y vas a pasar a la nueva etapa de, inco de competencia inconsciente. Y... Cuando tú estés subiendo, tratando de alcanzar una nueva expectativa, obviamente tu desempeño se está quedando abajo en una gráfica porque vas a estar de nuevo en un escenario de incompetencia inconsciente. Las habilidades que tienes no te alcanzan, tienes que meter nuevas habilidades para seguir acercándote a la expectativa que tienes. Es muy diferente, ¿verdad? O sea, el proceso que te acabo de explicar es muy diferente a cuando lo dejamos todo en manos de Dios. Es muy distinto y espero que esto te esté ayudando. Ahora, vamos a platicar sobre las otras expectativas que te mencioné hace ratito que son las más peligrosas y son las expectativas que ponemos en los demás. Las expectativas, todo este asunto de la expectativa colocada en uno y la expectativa que tú a su vez colocas en otra persona es un arma peligrosísima y genera dos cosas, frustración y genera apegos. Te, te explico por qué. Existe en toda la metodología de programación neurolingüística, existe un texto de una persona que se llama Fritz Perls. Si no conoces a Fritz Perls, te explico un poquito quién es Fritz Perls. Eh, es el creador de la terapia Gestalt o Gestalt, y es uno de los modelos principales que se tomaron para desarrollar toda la metodología de programación neurolingüística. El trabajo de Fritz Perls tú lo puedes encontrar en toda la metodología de PNL y en toda la metodología de la terapia Gestalt o Gestalt, como la, la conozcas. El caso es que eh, Fritz Perth eh, tiene un escrito por ahí que se llama Yo soy yo y tú eres tú. Eh, en, la, en un párrafo en concreto de esa, que él, se le conoce como la oración gestáltica o gestáltica, en un párrafo en concreto eh, dice que yo no vine, o cito textual, yo no vine a este mundo para cumplir tus expectativas y tú no viniste a este mundo para cumplir las mías. Esto es un llamado muy fuerte a la responsabilidad que cada quien tiene como persona de su propia experiencia. Pero además es una parte fundamental. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones lo que las personas hacemos es que colocamos nuestra felicidad o el logro de un objetivo en manos de otra persona. Ponemos la expectativa en que esa persona lo va a cumplir por nosotros. Y a su vez suele ser muy común que las personas hagan lo mismo con nosotros que a nosotros nos depositen expectativas. Un ejemplo muy sencillo de esas expectativas colocadas en uno son los padres. Los padres colocan muchas expectativas en los hijos, sin preguntarle a los hijos si están interesados en cumplir esas expectativas. Pero bueno, hablando nuevamente de este término, es muy común que las personas coloquen expectativas en otras personas. Para casos muy concretos lo ocurre mucho en las relaciones de pareja. En las relaciones de trabajo, en no sé si tú conozcas o, o alguna vez has escuchado el caso de una persona que está uh, buscando trabajo pero espera que le llame el primo del amigo de su cuate que está en la que conoció en la primaria para ver si tienen una oportunidad de trabajar, ¿me explico? El hecho de nosotros colocar expectativas en las otras personas nos aleja, en primer lugar nos quita control sobre la consecución de un objetivo y uno de los criterios fundamentales para conseguir un objetivo es que sea personal, que solo dependa de ti conseguirlo y lograrlo. El depositar expectativas en otras personas es un escenario muy cómodo, además es un escenario muy recurrente, muy recurrente o es algo que hacen muy común las personas que son víctimas o que se sienten víctimas, porque siempre, siempre va a haber alguien que les resuelva. El hecho de colocar expectativas en una persona, te digo, en primer lugar te quita control sobre la búsqueda de tu objetivo, sobre el logro de tu objetivo. Y dos, nos puede generar apegos o frustración. Frustración si la persona en quien depositamos nuestras expectativas no las alcanza o no las cumple. Que te aviso, jamás las va a cumplir. Siempre las personas en las cuales depositamos nuestras expectativas se van a quedar cortos. ¿Por qué? Porque no van a preparar el arroz como nos gusta porque no van a querernos como queremos que nos quieran, porque no van a conseguirnos el trabajo que queríamos, con las condiciones que queríamos, en la forma que queríamos y con el sueldo que queríamos. ¿Me explico? Nosotros siempre, las personas que, depos que depositan expectativas en otras personas, regularmente van a experimentar frustración, porque la, la, la otra persona jamás va a llenar las expectativas que tiene. Una, dos, la persona puede generar apegos, hacia la persona con la cual cumple sus expectativas, y vivir con apegos es vivir como esclavo, así de simple. Cuando tú depositas tus expectativas en una persona, y la persona en la cual las depositaste las cumple en un porcentaje elevado, entonces te vuelves dependiente de esa persona, y si la otra persona en la cual depositaste tus expectativas se da cuenta de ello... Eres su esclavo, en automático te conviertes en su esclavo. Y aquí estamos hablando, todos estos temas que platicamos aquí van orientados a lograr la libertad en la mente, una independencia mental y el apego y esa, esa colocación de expectativas en los demás son uno de los principales lastres para la mente. Eh, la, vuelve, la vuelve floja, la vuelve dependiente y entonces así las personas bajan muchísimo su desempeño y su alcance. Ahora, ¿qué hacemos con las expectativas que colocan en nosotros? En muchas ocasiones esas expectativas nosotros no las pedimos. En muchas ocasiones la persona sol solamente las recibe. Y se viene enterando cuando a una persona le sale con la fabulosa frase de es que me decepcionaste, es que esperaba más de ti. Hay que tener muchísimo cuidado con el hecho de eh, recibir expectativas. Todas las personas con las cuales interactuamos, todas en absoluto, están colocando expectativas en nosotros, todas. De una manera consciente o inconsciente, todas las personas están colocando expectativas en nosotros y el problema, el problema se agrava aún más cuando nosotros nos aferramos por tratar de cumplir esas expectativas que nos colocaron sin ni siquiera pedirlas. Hay personas que se esmeran y se esfuerzan por cumplir una expectativa que en primer lugar no pidieron y en segundo se esmeran por cumplir algo y jamás lo cumplen y eso también genera, eso también genera frustración por una expectativa recibida. Y hay personas que empiezan a, a dudar de su propio desempeño por no haber cubierto la expectativa de alguien más. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer una persona para trabajar esto de las expectativas. Si no nos ponemos listos, si no empezamos a trabajar las expectativas desde este momento, se pueden convertir en un lastre muy pesado para la mente. Nos pueden acostumbrar, si no las manejamos a tiempo, nos pueden acostumbrar a ser dependientes y a esperar siempre de alguien una solución a nuestros propios problemas. La cuestión con las expectativas es esa. La cuestión con las expectativas es es que nos estamos metiendo en un camino que no tiene salida y que jamás vamos a ganar porque siempre vamos a estar cortos de, las, de, de cumplir las expectativas de las otras personas al nivel que las otras personas lo quieren. Es un juego de nunca acabar, ¿me explico? Es un juego pesado para la mente y es un juego estresante y muy cansado para las personas. ¿Qué se puede hacer? Existe en, en programación neurolingüística una metodología o una forma de, ...de trabajar esto de las expectativas que se conoce como la expectativa cero. En primer lugar, ¿qué tenemos que hacer para trabajar con esta expectativa cero? No preocuparnos, dejar de lado, no, ser, eh, no hacer el juego, no hacer la segunda parte... ...a las personas que colocan una expectativa en nosotros. Eso no podemos hacerlo. Cuando alguien está poniendo expectativas en nosotros, ok, lo sabemos pero no nos movemos, ni nos estresamos, ni nos cansamos por cumplir las expectativas de las otras personas. ¿Hay quien esto le puede llamar que es egoísmo? Pues sí, tal vez de alguna manera sí, sí es egoísta, pero es mucho más sano y es mucho más saludable hacerlo. No es malo ser egoísta, eh. o sea, te lo, te lo platico, no es, no es malo, el egoísmo es una connotación social, es una etiqueta, pero no por ello es verdadera. Si tú hicieras la cuenta de cuánto tiempo y energía has perdido por tratar de llenar las expectativas de otras personas te asustarías y, y dirías que pérdida de tiempo. Esto es, esto es muy común en las relaciones, eh, en las relaciones de pareja. En muchas relaciones de pareja, sin quererlo, se colocan expectativas en relación a la pareja. Existe mucha literatura para el trabajo con las expectativas de pareja, en las relaciones este, amorosas o las relaciones de pareja donde dice que eh, la conclusión de todas ellas es que uno debe de aprender a ser feliz a no depositar su felicidad en otra persona uno debe de aprender a ser feliz con sin y a pesar de la persona con la que estás así de simple y esto te lo digo por qué porque en este escenario de expectativa cero nosotros lo que hacemos es que si la persona tiene expectativas en nosotros no tenemos por qué comprometernos a cumplir algo que nosotros no nos estamos no pedimos me explico? Nosotros estamos ahí para compartir, para trabajar, para aportar, pero jamás para llenar las expectativas de los demás. Es el primer paso para trabajar con la expectativa cero. Y la expectativa cero en el momento en que para, para afuera, hacia afuera, es acostumbrar a tu mente, domarla, educarla, para acostumbrarte a que lo que caiga, lo que venga en una situación determinada, tienes que aprender a sacarle muchísimo provecho. Lo que llegue es bueno. De nada a algo es mejor algo. Si tú llegas, por ejemplo, a un trabajo y no, es, no te están ofreciendo la oficina eh, que querías con vista a Paseo de la Reforma, eh, choferes, camionetas, casa en Pedregal, etcétera, está bien, es mejor que no tener trabajo. Si la situación no te gusta, si no, es la, la, si no te alcanza para cubrir tus necesidades, ok, simplemente lo dejas pasar o continúas trabajando para conseguir otro trabajo que te lleve a cumplir esa expectativa que tienes no se pierde nada, el trabajar con expectativa cero es un escenario muy benéfico para la mente porque todo es bueno, todo es positivo y a todo tu mente aprende a sacarle provecho y ventaja. Hay muchas personas que eh, el hecho de, de, de verse en este escenario, de operar bajo, con una expectativa cero, les parece, les asusta, <ríe> en un lado por esa condición que, que tenemos programada del egoísmo y... Tanta y no saben después qué hacer con tanta libertad en su mente. Es de verdad, cuando tú te acostumbras a operar bajo una expectativa cero, se acaba el estrés, una por cumplir y otra por alcanzar. Sabes, empieza eh, tu mente se empieza a acostumbrar a ver todo lo que va pasando en el día como una consecuencia que te va a llevar a algo positivo. Eh, existe una metodología que se llama sincronía o sincronicidad. Que habla mucho de eso, de cómo todo lo que te va pasando en el día... Si tú quieres, si tú aprendes a, a, a domar a tu mente, si tú sabes cómo llevar a tu mente a, a buen puerto, todo lo que te va ocurriendo en el día, en el mes, en la semana, en el año, te va llegando, te va acercando poco a poco al objetivo que estás buscando. Eso es, eso es trabajar con expectativa cero. La expectativa cero te va a permitir ir reencuadrando, ir acomodando cada uno de los eventos que van pasando en tu día a día, de modo que puedas encontrar algo que te permite acercarte un poco más a tus objetivos. La de trabajar con expectativa cero es muy liberador, porque en primer lugar dejas de preocuparte por cumplir las expectativas de los demás y en segundo empiezas a aprender a enfocarte en ir cumpliendo tus propias expectativas. Te dije y te repito y recapitulando ya para cerrar este, este episodio, es muy bueno tener una expectativa. En programación neurolingüística la conocemos como un estado deseado, pero es necesario Tener los pasos para llegar de ese estado actual a ese estado deseado. Y la mejor manera de trabajarlo es esa. Sacando provecho de todas y cada una de las situaciones que ocurren en tu día a día. Y eso solo se logra cuando aprendemos a operar bajo esa expectativa de cero. Cero expectativa. Cero expectativa para recibir y cero expectativa para cumplir. Y simplemente ir sacando lo bueno de cada situación e irte acercando cada vez más a ese estado deseado que tienes en tu mente. Pues hasta aquí el, el, esta plática que tuvimos el día de hoy sobre las expectativas. Espero que te haya sido de, de ayuda. Espero que puedas aprender a operar bajo esa expectativa cero. Eh, quiero recordarte eh, dos eventos que tengo. Tengo un curso que voy a impartir en la Ciudad de México a partir del 18 de agosto eh, que se llama eh, Persuasión sin Límites, en el cual eh, mediante modelos de programación neurolingüística, persuasión, eh, hipnosis, lenguaje hipnótico, vas a poder eh, aprender habilidades que te van a ayudar en tus procesos de negociación, en tus procesos de venta. No importa si eres un empresario independiente, un networker, no importa si trabajas en una oficina, hagas lo que hagas constantemente, estás negociando. Con estas herramientas que vas a aprender en Persuasión sin Límites, vas a poder llevar a las personas a el punto que tú estás buscando, al punto que tú quieres. Cualquier información relacionada con este curso, te invito a que entres a la página pnl.com y ahí te vas a poder registrar en primer lugar a un webinar, a una sesión que voy a tener online para explicarte, eh, para darte algunos, algunos modelos con los cuales puedes empezar a trabajar y después si gustas incorporarte al curso eh, Más en Forma, que incluye a, a horas de asesoría personalizada conmigo, además de la impartición del curso. El otro evento que tengo que también empieza el 18 de, de agosto en la Ciudad de México es un curso que se, se llama Aprendiendo el lado oculto del neuromarketing y cómo implementarlo en tu, en tu, en tu negocio. En, estos dos, en este curso lo que yo te voy a enseñar es cómo los procesos de programación neurolingüística, psicología, sociología e hipnosis pueden incorporarse para hacer mayor conexión emocional con tus clientes, cómo fidelizarlos de mejor manera, cómo tener mejores cierres de venta, cómo negociar con mayores ventajas frente a las personas, etcétera, etcétera, etcétera. El tema está interesantísimo. Para este curso también te invito a que ingreses a la página www.neuroempresa.pnl.com y también te registres en el, en el webinar que vamos a tener de eh, aprendiendo el lado oculto del neuromarketing donde también te voy a compartir dos o tres modelitos de lengua hipnótico, de persuasión, de programación neurolingüística que los puedes implementar en tu negocio ya a partir de terminando el, el, la sesión y también si gustas incorporarte a, a, al curso ya más en forma de además duración son cursos que tienen seis semanas de duración y te incluyen horas de asesoría personalizada conmigo de cómo puedes implementarlo en algún asunto, en, en tus relaciones laborales, en tu, en tu empresa, en los diferentes departamentos de tu empresa. En fin, ahí te, ahí, está la, ahí están todos los planes en, en la página pnl eh, Te invito a que descargues nuestro podcast, este podcast que hacemos para ti, el The After world eh, Te invito a que me sigas en las redes sociales, a que me acompañes. Ahí están en la página de www.neuroempresa.pnl.com. Ahí están todas mis redes, ahí está este, todo el link para que bajes los podcasts, para que los escuches, para que los compartas. Y no me queda otra más que agradecerte tu tiempo, agradecerte el escuchar este episodio y estamos en contacto. Espero que tengas una semana llena de éxitos y nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias, yo fui Francisco López y estamos en contacto. Hasta pronto.